1: Avec quelqu'un qui dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans la série des sujets qui, qui peuvent amener des polémiques hein, euh, en ce moment, dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, moi, je n'y comprends pas grand-chose, en fait. Quand je vois ces débats-là, je, je, je n'y comprends pas grand-chose. Et je trouve qu'il y a euh, beaucoup de choses qui sont très opaques et floues quand on n'est pas dans, dans le sujet, en fait. Soit concerné en tant que parent, soit en tant qu'enfant, euh, soit en tant qu'adulte euh, ayant un TDAH. Euh, voilà, je, je trouve qu'il y a vraiment une, une distance, une méconnaissance du sujet. Et du coup, j'ai demandé à, à Gérardine Maigret si elle pouvait un petit peu nous expliquer euh, ce que c'était. Alors Géraldine Maigret, elle est psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. Elle est doctorante à l'université de Genève sous la direction du professeur Édouard taz et du docteur Fleur Lejeune. Elle est formatrice indépendante auprès des professionnels et des parents. Point très important aussi, elle fait beaucoup de guidance parentale. Elle est donc très proche des familles aussi. Elle elle parle en connaissance des difficultés que peuvent rencontrer les familles et ça ça me paraît être un point Très très important. Et donc nous allons pouvoir parler justement de ce sujet du TDAH. On a, on a entendu de tout hein, là-dessus. On a entendu que finalement... Moi j'ai entendu de tout. Hein, je, je vous donne les trucs les plus, gros, les plus gros. Alors bien entendu, on a tous connaissance, si on, connaît, si on creuse un peu le sujet, euh, du fait que c'est une maladie inventée dans les laboratoires, selon Caroline Goldman, que euh, finalement on est un peu tous TDAH selon généralement des coachs euh, qui suivent les TDAH. Euh, et que donc on a tous besoin de leur service. Voilà, je, je, on entend de tout. On entend de tout, donc l'idée pour moi c'était de, de faire le point avec une spécialiste diplômée, reconnue du sujet et qui connaît le terrain. Voilà. Donc on va, on va se poser plein de questions sur le TDAH, déjà qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on pose un diagnostic, quelles sont les conséquences, est-ce qu'on peut en guérir, si c'est une maladie, si c'est possible, Enfin voilà, vraiment des questions vous voyez, vous très basiques et puis on ira sur les mythes hein, sur le TDAH, est-ce que c'est oui ou non une invention de Big Pharma pour gagner de l'argent et sur quoi est basé ce mythe est-ce que vraiment il y, a, il, y a, il y a trop de TDAH diagnostiqués en France Est-ce que c'est juste une mode C'est quoi les chiffres réels Est-ce que le TDAH peut être dû à l'éducation des parents Est-ce que c'est de la faute des parents voilà. Est-ce que c'est -ce est, est normal qu'on qu qu demande des, des aménagements scolaires ou professionnels dans le cas de TDAH voilà. On va se poser toutes ces questions sans, sans détour. Hein. Vous connaissez, vous connaissez l'ambiance ici. Et, et on va commencer tout de suite avec une question bah, pour démarrer. En fait, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de TDAH C'est quoi le TDAH je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, le, le TDAH, l'acronyme TDAH, c'est le, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, c'est quoi Eh bien, en fait, le TDA, il appartient à la catégorie des troubles du neurodéveloppement, au même titre que le trouble du spectre autistique, donc le TSA, euh, mais également le trouble développemental de la coordination, qu'on appelait anciennement la dyspraxie, ou les trous spécifiques des apprentissages. D'accord Donc, en fait, on pourrait le définir comme un, un trouble assez hétérogène avec des étiologies complexes, avec des bases génétiques. C'est un truc quand même assez complexe. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un truc du neurodéveloppement, c'est-à-dire que ça survient chez un individu qui est, dont le cerveau est en cours de développement. Il répond à certains critères diagnostiques hein, précis donc qui sont euh, retrouvés dans les grandes classifications comme euh, le, le DSM, c'est le manuel statistique psychiatrique, qu'on utilise, ou la sim 11 euh, qui est sortie euh, récemment. Voilà, donc c'est vraiment un trouble euh, qui, est, euh, qui est classifié et qui répond à des critères bien précis qu'on va euh, investiguer au cours euh, des démarches diagnostiques.
0: Est-ce qu'il y a un seul TDAH Est-ce qu'il y a plein de TDAH C'est
1: -ce que... une bonne question. Alors, on, on définit, on, on dit qu'il y a trois formes, hein. donc il y aurait une forme euh, inattentive prédominante, c'est-à-dire qu'on euh, va retrouver principalement les critères euh, donc les critères A, critères A1, c'est-à-dire tous les critères de, de, qui sont liés à l'inattention, mais pas ceux du critère A2 liés à l'impulsivité et à l'hyperactivité. Alors ça c'est la forme voilà, plutôt prédominante, inattentive. On a une forme qui peut être plutôt prédominante, hyperactive, impulsive. Donc là on va plutôt avoir les critères A2 d'impulsivité, d'agitation, de prise de parole qui vont être dominantes, ou alors on a une forme combinée. Donc ça, c'est-à-dire qu'on a, on a les deux critères qui se retrouvent l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Après, nous, on est de plus en plus à s'accorder sur le fait qu'on va arriver à certainement à quelque chose qui va être plutôt de l'ordre du spectre, comme pour le, le trouble autistique, hein, où on va plutôt parler d'un spectre, c'est-à-dire qu'on va avoir une amplitude euh, de symptômes très différentes et les enfants vont se retrouver, et les individus, hein, parce qu'il ne pas que les enfants euh, vont être à différents niveaux. Il y a trois grandes catégories qu'on retrouve dans les classifications, mais on, voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez large, et, et clairement, il n'y a pas un patient qui se ressemble, si je puis dire.
0: Justement, avec quelque chose d'aussi large, euh, avec quelque chose d'aussi euh, divers et varié, j'ai envie de dire, euh, comment est-ce qu'on pose un diagnostic de, de TDAH
1: Alors, c'est une bonne question, puisque c'est une question souvent qui fait débat, euh, même pour nous, en tant que, euh, que psychologue, euh, neuropsychologues. Euh, mais alors, si tu prends les recommandations, par exemple du Consensus international sur le TDAH, qui sont qui est disponible hein, d'ailleurs en ligne, traduit dans plusieurs langues, qu'il existe en français, euh, donc c'est facile de le lire. On dit bien que le TDAH, vraiment, il va être diagnostiqué donc déjà par des cliniciens qui sont formé au trouble, hein, c'est quand même intéressant d'être formé au trouble, euh, et en priorité on va interroger euh, les parents ou les représentants euh, légaux, hein, mais également le patient et également le corps enseignant pour les enfants et les adolescents, et déjà on va rechercher les critères du trouble. Donc, on a, voilà, il y a des critères, on a des questionnaires, il y a des échelles, il y a aussi des entretiens ce qu'on appelle semi-structurés, qui permettent vraiment de faire des entretiens très complets avec les parents ou avec l'entourage, euh, et parfois même avec les, les enfants et les adolescents eux-mêmes. Et on va effectivement essayer de retrouver ces critères euh, l'intensité, la fréquence. On va voir aussi si on les retrouve euh, à différents moments de vie, puisque c'était quand même un truc du, du neurodéveloppement. Voilà, donc on a des signes vraiment précoces qui peuvent se retrouver. Voilà, mais en tout cas, euh, Ce n'est pas un diagnostic qui peut se faire uniquement avec euh, des échelles d'évaluation seules ou des tests neuropsy seuls, pas plus qu'avec des méthodes d'imagerie cérébrale. Les tests neuropsychiques souvent vont être là pour euh, amener plutôt des informations sur le fonctionnement ou alors s'il y a d'autres hypothèses comme un, une déficience intellectuelle ou euh, des troubles spécifiques des apprentissages. Donc vraiment déjà, il y a un très gros travail d'entretien, d'investigation dans l'anamnèse on va chercher, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire de ces enfants autour de la périnatalité, par exemple, qui aurait pu affecter le développement cérébral On va voir aussi l'environnement, hein, le contexte de vie, de famille. Donc, un certain nombre d'éléments. On va vérifier s'il n'y a pas une pathologie ou un syndrome génétique sous-jacent. Voir aussi, donc, il y a toute la partie de diagnostic différentiel, puisqu'il faut exclure un certain nombre d'autres troubles. Est-ce que les symptômes qu'on observe, euh, ils ne seraient pas mieux expliqués par un autre donc, ça c'est vraiment très important, puis sachant qu'en plus dans le TDA c'est assez complexe. Euh, voilà, donc c'est quand même une démarche d'investigation importante. Et puis bah, le mot de la fin en fait il revient aux médecin. Il faut savoir que c'est pas nous qui posons les diagnostics, pas plus que les psychomotes ou euh, les ergos et les orthophonistes, en dehors d'un diagnostic orthophoniste pour les orthophonistes, mais c'est un diagnostic qui est médical. Donc, on va une fois que les bilans sont faits avec des hypothèses, orienter les parents vers des pédopsychiatres ou des neuropédiatres formés à nouveau sur ce trou, ce qui n'est pas le cas de tous.
0: Euh, juste petite précision pour les gens qui nous écoutent, vous avez parlé de TND, du trouble du neurodéveloppement, si je ne me trompe pas. C'est quoi le lien entre les deux Est-ce que, est que le TDAH fait partie des TND Est-ce que c'est l'inverse
1: Dans les classifications euh, nosographiques, donc comme dans le DSM, hein, euh, voilà, où tu as un certain nombre de, de troubles qui, qui sont référencés, on, on a différentes catégories je crois qu'on en a plus d'une vingtaine, si je ne me trompe pas, la deux-têtes, et on a donc la grande catégorie des troubles du neurodéveloppement. Le TDA appartient à cette catégorie comme le trouble autistique. Voilà. Donc, et par exemple, tu as le trouble d'opposition de provocation, lui, bah, en fait, il appartient à une autre catégorie qui est la catégorie des troubles disruptifs du contrôle des impulsions et des conduites.
0: Est-ce qu'il est possible de faire, euh... j'ai mis l'hypothèse. Hein. est-ce qu'il est possible de faire ce qu'on appelle du diagnostic différentiel par rapport au, au TDAH, ou est-ce que vraiment on cherche le TDAH, ce que je veux dire, le sens de ma question, c'est, j'ai pu voir euh, des professionnels dire qu'en fait, euh, des fois, le TDAH, on le trouve juste parce qu'on le cherche, alors qu'en fait, il y a d'autres choses qu'il faudrait euh, regarder, comme des sujets de trauma ou des choses comme ça qui pourraient euh, induire ces com des comportements.
1: Le, le diagnostic différentiel, il fait partie de la démarche diagnostique. Et tu l'as dans les critères diagnostiques, notamment euh, où euh, il faut que les, les symptômes ne doivent pas être mieux expliqués par un autre trouble. Donc, la démarche, c'est très clair. Très clair hein. les, les critères diagnostiques, c'est très précis. Il faut s'y référer. Voilà Après, il y a la question des comorbidités. Ça, ça va être une autre histoire. Mais en tout cas, en, selon les tranches d'âge, on sait qu'il y a des, des chevauchements, même avec certains troubles. Donc, vraiment, ça fait partie du, du travail. Après, on a des enfants où c'est... Assez propre, si je peux dire assez pur, ce n'est pas souvent le cas, hein, mais euh, voilà, la part du temps c'est plutôt assez complexe. Mais ça, c'est tout le travail que tu fais d'anamnèse aussi concernant, euh, bah, comme je disais, est-ce qu'il y a eu un trauma, est-ce qu'il y a eu un événement dans la famille, est-ce que c'est des symptômes qui sont temporaires, auquel cas, du coup, on n'est pas sur un trou, puisque là, on est... il y a des notions en fait, de fréquence et d'intensité qui sont très importantes à prendre en compte. C'est quelque chose qui doit exister dans la durée. Et d'ailleurs, si tu prends les critères diagnostiques, euh, les critères, euh, les, les symptômes d'inattention, d'hyperactivité ou d'impulsivité, ils doivent exister au moins depuis six mois ou plus. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça parce que c'est le déménagement, parce que c'est la rentrée des classes, parce qu'il y a un décès. Tout ça, tu vérifies dans, quand tu fais vraiment une, une belle démarche diagnostique. Hein, J'insiste parce que ça prend beaucoup de temps. Euh, mais euh, effectivement, on va, on va vérifier. Est-ce qu'il y, est qu y a eu même un trauma euh, neuro hein, On va vérifier est-ce qu'il y, est qu y a eu une épilepsie durant l'enfance Est-ce qu'il y a eu un traumatisme crânien euh, toutes ces choses-là font partie de, de, des investigations, tout à fait. Quoi. Non, tu parles en te disant, ils sont tous TDA et puis Banco. Quoi.
0: Ouais, c est, c est, c est... En fait, c'était un peu le, le sens de, de ma question, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses. On y reviendra on, dans, dans la suite d'épisodes, puisqu'on va se parler, hein, je l'ai annoncé, d'une partie des mythes. On y reviendra, mais c'est vrai que ça, ça fait partie des choses que, que j'ai pu lire, que, que des gens qui cherchent le TDAH forcément trouvent des TDAH. Mais donc, la démarche diagnostique est quand même beaucoup plus rigoureuse que ça, et, euh, et c'est quand même rassurant.
1: C'est c'est même une priorité. Hein. Enfin, voilà. Alors après, voilà, c'est certainement ce qui amène actuellement aussi beaucoup d'ambiguïté, mais euh, la démarche diagnostique, elle est vraiment, vraiment très importante. Et euh, Sébastien, en rare, en parle très, très bien, hein, qui, qui fait beaucoup d'interventions sur le TDA, elle est très complexe et elle repose beaucoup sur euh, vraiment des entretiens euh, qui sont des les entretiens semi-structurés. Ce sont également des outils qui ont été validés et euh, qui sont standardisés. Il n'y a pas que les tests qui sont validés, standardisés. Donc, on a vraiment des outils très forts euh, et on va reprendre point par point avec les parents, avec parfois le corps enseignant, même parfois le, le coach de foot. Euh, pour vraiment, euh... Moi, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps. J'ai voilà, l'école qui ne voulait pas remplir mes questionnaires il aussi, il faut savoir que les symptômes, on doit les retrouver dans au moins deux environnements différents. Donc, bien évidemment, tu es quand même obligé, déjà ne serait-ce que pour euh, remplir tes critères diagnostiques, d'aller investiguer ailleurs et oui, moi récemment, j'ai eu une école qui a refusé de remplir les questionnaires parce que école a pas... les écoles ne bien... comprennent pas bien le principe parfois. Et du coup, comme le gamin, il fait quatre fois par semaine du foot, bah, le... mon seul recours, ça a été d'aller questionner le... le coach qui s'est prêté au jeu euh, vraiment sympa. Donc, euh, ça peut être intéressant.
0: C'est quoi les conséquences quand on a un TDAH concrètement euh, Alors pour les enfants, est-ce qu'on grandit avec euh, ça, ça donne quoi comme adulte alors,
1: Les conséquences, euh, elles sont quand même, euh, elles sont quand même importantes. Ça fait partie aussi justement de de, de la démarche diagnostique, c'est-à-dire le retentissement. C'est très important parce que s'il n'y a pas de retentissement, il n'y a pas de trouble, on pourrait dire. Euh, mais euh, du coup, il y a un retentissement qui existe euh, notamment sur les, la sphère scolaire ou professionnelle. Donc on sait que les TDA vont avoir plus de difficultés scolaires, plus de risques d'abandon ou euh, de ne pas terminer un cursus, on va dire, classique, de décrochage scolaire mais de même que des adultes TDA vont avoir tendance à avoir rencontré des difficultés dans leur vie professionnelle avec des oublis, des difficultés à respecter des échéances de, de travail ou alors à changer fréquemment d'activité en raison de l'impulsivité voilà, et de, 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 de difficultés même parfois relationnelles puisqu'il y a une vraie il y a un retentissement aussi qui peut exister dans l'aspect relationnel social euh, alors c'est souvent aussi très marqué chez les profils plutôt impulsifs hyperactifs parce que il euh, va bah, y avoir une façon de rentrer dans les interactions sociales qui peut être un peu brutale, un peu frontale. Donc chez les petits, bah par exemple, tu vois, eux ils vont avoir du mal à ça se voit parfois dès la maternelle, hein, ils vont avoir du mal à respecter les tours de jeu. Euh, mais de même qu'en classe, ils vont pas respecter les tours de parole, euh, ils vont prendre la parole de façon inopinée, ils vont se lever, ils vont euh, monopoliser beaucoup euh, l'espace. On peut le retrouver chez les adultes, notamment. Euh, dans... Donc, le travail, en groupe, ça peut être compliqué. On a aussi un élément qui ne fait pas partie des critères diagnostiques à proprement parler, mais qui fait partie du profil du TDA, c'est la dysrégulation émotionnelle. C'est un peu pour ça. Souvent, les parents arrivent avec le côté « ah, bah, il est hypersensible bon, ». Ça fait partie aussi des mots très à la mode actuellement. Mais en fait, derrière, c'est une dysrégulation émotionnelle. Donc, c'est des enfants ont, ou des individus qui ont du mal à réguler leurs émotions, euh, qui vont avoir des tendances un peu à l'irritabilité, à l'écoute un peu explosif. On a, sur du long terme, quand il n'y a pas de prise en charge, des conséquences aussi sur la santé mentale. Hein, on va avoir des, plus d'anxiété, plus de, voilà, de profils anxio-dépressifs. Euh, ça commence à l'adolescence. L'adolescence, dans les risques qu'on va avoir aussi, ça va être les, dire, le fait de, de, des consommations de substances. Hein, la question des toxiques va être très présente. La prise de risque est encore plus marquée que dans l'adolescence lambda. Hein, parce que c'est déjà un peu des traits que tu vas retrouver chez un ado, mais là, on est plus-plus. Donc, il y a vraiment des répercussions euh, très globales. Et puis, il y a des répercussions sur la sphère familiale. Ça, c'est important. Euh, c'est-à-dire que ça va être difficile pour des parents euh, qui ont un enfant TDA euh, de gérer le quotidien. C'est des parents qui sont fatigués, qui sont exaspérés, surtout même avant que le diagnostic soit posé et que euh, la partie psychoéducation, c'est-à-dire information sur le trouble, ait été faite. Euh, c'est des parents qui vont avoir tendance à... Voilà, à mal interpréter ce qui se passe. C'est dur. La parentalité est vraiment mise à rude épreuve. Donc, il y a vraiment des répercussions partout sur l'environnement et du coup, des répercussions sur la construction de soi, de l'image de soi chez ses enfants et chez ces adultes-là.
0: Alors, dit comme ça, après, après tout ce que, tout ce que je viens pas. de dire, ben moi, je, je, ce, que, ce que je retiens, c'est là tout de suite mon ressenti, c'est « Mon Dieu, si j'ai un TDAH, ma vie est foutue. Euh, » En tout cas, elle va être beaucoup plus difficile qu'une que, que personne qui n'a pas de TDAH.
1: Alors, je te donne les grandes lignes hein, par rapport aux recherches. Hein, je te, voilà, après, il y a toujours des cas où euh, certains vont mieux compenser que d'autres, hein, bien évidemment. Alors, il va y avoir beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte pour la façon dont les symptômes vont s'exprimer. Bon, bah déjà, il y a les compétences intellectuelles. C'est sûr que si tu as un TDA et que tu es bien cortiqué, c'est quand même plus facile d'avoir un, un TDA et avoir une déficience ou un faible compétence intellectuelle. Euh, il va y avoir la question des comorbidités. Si tu as juste un TDA et que tu n'as pas de trouble du comportement ou de troubles des conduites, ça va. Euh, voilà, il va y avoir un certain nombre de facteurs. Il va y avoir les facteurs euh, environnementaux euh, directs, hein, familiaux, pratiques parentales et compagnie, qui vont aussi moduler l'expression. Euh, et puis, il y a la question de la prise en charge aussi simplement, hein, il y a la question peut-être d'un bon dépistage précoce, parfois, avec une prise en charge adaptée, ça aussi, ça pose question, pour justement euh, avoir des, des enfants et des individus en devenir qui évoluent bien. Moi, j'ai des amis neuropsy qui ont un TDA. Bon, à part quelques répercussions dans leur quotidien, elles ont fait leur scolarité, elles ont fait leurs études universitaires, elles sont neuropsy en libéral. Et tu as des gens qui, qui, à nouveau, on a cette histoire de spectre. Tu vas avoir des, une, une, certaines personnes avec des symptomatologies légères et d'autres qui vont avoir des symptomatologies plus importantes. Donc, euh, vraiment, euh, à nouveau, il n'y a pas de. Il y a des grandes lignes qui sont connues euh, en, du fait de la recherche, des méta-analyses, voilà, des choses comme ça qui sont là depuis quand même longtemps. Mais après, bien évidemment, tu as des gens qui, qui, qui s'en sortent très, très bien. Hein, ou qui, qui, parfois, ils sont tous là ils l'ignorent. Hein. <rire>
0: Ok, c'est bon, c'est bon. rassurant quand même, parce que si tu veux, j'étais en train de me dire, euh, oulala, si ça ne va pas le faire. Et justement, la grande question qui va sûrement être très maladroite, mais qui me semble hyper importante, c'est est-ce qu'on peut en guérir
1: euh, Non, non c'est un trouble du neurodéveloppement, mais pas plus que tu guéris euh, d'un trouble du spectre autistique ou d'une dyslexie.
0: Pas plus que je guéris du fait de faire 1m93, je ne reviendrai jamais à la taille.
1: Il faut aussi bien comprendre que euh, dans les bases du TDA, euh, on est quand même aussi sur des bases principalement génétiques, euh, donc ça c'est aussi important c'est pas quelque chose qui apparaît et qui disparaît hein. c'est vraiment est là euh, tu le portes hein, en toi C'est quand même vraiment une grosse composante génétique héréditaire hein. et du coup c'est quelque chose que, qui va se développer qui va se moduler en fonction de l'âge mais euh, si tu es arrivé au monde avec un TDA tu, tu vas rester avec un TDA et d'ailleurs il y, y, y a de la littérature sur des personnes âgées hein, donc c'est très important euh, aussi de, de mentionner donc non, on ne guérit pas, on apprend à vivre avec. Comme beaucoup de troubles chroniques, en fait, comme une ma maladie chronique euh, lambda, si tu es diabétique, tu vas, avoir la même, tu vas apprendre à vivre avec, si euh, tu es dyslexique, bah, tu vas t'adapter. Hein, euh, voilà.
0: Donc on va attaquer une autre partie, où, où bien sûr on va avoir d'autres précisions euh, sur, sur le TDAH, mais on va attaquer une partie sur les mythes, puisqu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le TDAH, comme sur beaucoup de sujets qui touchent euh, le développement des enfants. La première question que j'ai envie de, de te poser, c'est le TDAH est-il une invention de Big Pharma pour gagner de l'argent Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Et sur quoi est basé ce mythe
1: alors, euh, c'est faux, c'est complètement faux, parce que euh, donc ça sous-entendrait que le TDAH soit un, un, un trouble assez, euh, assez récent, euh, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, tu retrouves quand même des, des premières descriptions d'un trouble qui s'apparente au TDAH en 1775, et euh, j'ai envie de dire que le TDAH, il n'est pas américain, il est même européen, puisque vraiment toute la littérature qu'on a, euh, elle est euh, en Allemagne, en Angleterre et en France. Euh, donc déjà, première chose, tu as vraiment des origines qu'on euh, bah, qu retrouve dans, dans, vraiment en Europe, donc pas aux États-Unis, euh, avec vraiment des descriptions. Euh, par exemple, en 1902, tu as le docteur Steele, qui est euh, britannique, euh, qui publie un article dans The Lancet, et, et vraiment, il parle d'un défaut du contrôle moral, et en plus... La particularité par exemple, de ce style là, dans ces études, c'est que d'un seul coup, il va être capable de décrire ce tableau clinique, mais euh, chez des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle, ce qui était le cas avant. En fait. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose qui est hors de la déficience. Et euh, on va le retrouver dans un certain nombre d'études en France euh, avec euh, les, les docteurs euh, Binet et Paul Boncourt qui décrivent l'écolier instable. Donc vraiment, si tu vois les, les textes, c'est vraiment la description de l'enfant. Et c'est le même qu'en 2023. Hein. Vraiment, euh, j'ai des extraits, c'est vraiment très intéressant. Donc non, déjà, euh, voilà, ce n'est pas un truc qui est apparu euh, là comme ça. Alors, d'où vient le mythe ben, Écoute, je me suis posé la question. Euh, donc, il y a plusieurs éléments, et je vais t'en donner quelques-uns parce que c'était assez intéressant. Donc, déjà, tu as une controverse par rapport à la médication, euh, avec beaucoup de critiques sur le fait que le diagnostic serait du TDAH, serait, euh, donc il y aurait un surdiagnostic, et que du coup, l'industrie pharmaceutique, en fait, a un intérêt vraiment financier à, à promouvoir notamment les traitements médicamenteux. En fait, l'histoire de Big Pharma, ça vient avec les médicaments. Hein.
0: Ben justement, euh, peut-être qu'on peut ouvrir cette petite parenthèse. Il y, y, y a quelque chose qui s'appelle le méthylphénidate, c'est ça Qui sert à, à accompagner les personnes qui ont un TDAH. Est-ce que tu peux juste préciser ça Parce que du coup, comme ça, notre auditoire peut faire le lien avec euh, ses soupçons sur Big Pharma, peut-être
1: Ah oui, alors, euh, tout à fait. Alors, euh, la, le traitement de référence en France, principalement, puisque... Euh... C'est le seul psychostimulant de synthèse qui existe et qui est, pro, qui est commercialisé en France. Donc, c'est la méthylphénidate qu'on va retrouver sous le terme de Ritaline, Concerta, Medikinet euh, ou Quasim. Donc, oui, voilà, ce sont des traitements euh, qu'on recommande dans le cas du TDA parce que ça va, ça va vraiment servir, en fait, de. Comment dire Moi, je dis souvent aux patients et aux parents, ça sert de béquille euh, pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc ça, c'est vraiment. Euh, donc, c'est des traitements qui, euh, qui sont. Alors, ce n'est pas recommandé en première ligne pour les enfants. Euh, on va plutôt être sur des interventions euh, euh, plutôt psycho-éducatives, psychosociales, mais il y a une vraie complémentarité entre les interventions pharmacologiques, donc la médication et non pharmacologiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment. Euh, on a quand même des, des effets qui sont assez remarquables. Hein. Moi, je le vois en consultation. Et au niveau des, des données même chiffrées, parce qu'on a eu le débat il n'y a pas si longtemps, il faut savoir que chez les enfants de moins de 18 ans, on est entre 0,5 à 6% des enfants de moins de 18 ans qui auraient un traitement.
0: L'idée, si je comprends bien du mythe, ça serait de dire qu'un euh, qu laboratoire américain euh, a trouvé une molécule et... Euh... Ça, 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 je crois, d'ailleurs, on, on peut la citer. Hein, C'est une théorie qui a été développée par Caroline Goldman dans différents médias.
1: Alors oui, mais pas que. Ça, ça C'est une, une théorie qui existe depuis assez longtemps. Et euh, à l'origine, en fait, si tu prends euh, les ouvrages de Barclay et Russell Barclay, qui est un spécialiste international du T.D.H. Hein, donc, et euh, il explique qu'en fait, euh, à l'origine de cette histoire aussi de, de critique par rapport à, à la psychiatrie moderne, hein, en fait, et à la médication, bah, il y a la scientologie, en fait. Des, des groupes un peu religieux aux États-Unis ouais, qui ont publié diverses déclarations et du matériel critiquant l'utilisation de la méthylphénidate et soulignant en fait, les effets secondaires potentiels du médicament. Ce sont les mêmes qui affirment que le TDAH est un diagnostic inventé pour justifier les prescriptions de médication. Donc en fait, il y, y a un truc voilà, derrière, Donc, ça c'est vraiment intéressant. En fait, le mythe, il naît surtout d'une très grande méconnaissance du trouble parce que certains pensent effectivement que ce serait aussi quelque chose de vraiment non, qui n'existerait pas, qui serait dû par exemple à une défaillance éducative, une carence au niveau de l'éducation. Euh, et puis, il y a cette question aussi, euh, à nouveau aussi, de stigmatisation des troubles mentaux, tu vois, c'est euh, vraiment, il euh, y a tous ces aspects-là. Mais il faut savoir quand même que la majorité des professionnels de santé et de la communauté scientifique qui reconnaissent le TDAH, c'est quand même euh, des chercheurs éminents hein, dans, dans ce domaine-là, il y a eu des, des études euh, extraordinaires, il voilà, y a eu un je vous dis, le, la conférence de consensus avec il y a plus de 100 pages vraiment euh, passionnantes qui traitent d'ailleurs de tous ces aspects-là, vraiment qui reconnaissent que le, le TDAH comme un, un trouble médical, mais légitime. voilà, Et que euh, la médication est nécessaire pour euh, les individus, pour qu'ils fonctionnent bien et pour réduire aussi le retentissement dont je t'ai parlé tout à l'heure.
0: On arrive sur le sujet de mon deuxième mythe concernant le, le TDAH. Alors il paraît que le TDAH, c'est surtout une grande mode, et qu'en France, on est surdiagnostiqué, que c'est la facilité, que ça explique tout, que... Alors, je vais reprendre les mots que, que j'ai trouvés à droite à gauche, hein, c'est qu'au lieu de se dire que son gamin est chiant, euh, on va dire qu'il a un TDAH. Euh, alors, c'est quoi les chiffres réels Est-ce qu'on est vraiment sur du surdiagnostic euh...
1: Pour te donner un ordre d'idée, et en fait, c'est super que tu poses la question, parce qu'en fait, on a des chiffres qui sont sortis hier. Alors déjà, il faut savoir que la prévalence mondiale euh, du TDA chez l'enfant et l'adolescent est l estimée entre 5 et 9
0: Est-ce que tu peux préciser le sens du mot prévalence Parce que tout le monde ne le connaît pas forcément.
1: Alors, c'est euh, le fait de retrouver un, un trouble, une pathologie dans une population. Il voilà, euh... faut savoir une chose aussi très importante, c'est que cette prévalence elle n'a pas augmenté depuis 30 ans. Après, ce qui fait qu'il y a des variations, ça va être euh, la façon dont la méthodologie des études. Mais en fait, si tu prends à nouveau la conférence de consensus, ils te disent bien que ça n'a pas évolué depuis 30 ans. Et concernant la France, il faut savoir que les professionnels euh, pédopsychiatres sur le TDA vont plutôt déplorer qu'en France on est sous-diagnostiqués, diagnostiqués diagnostiqué trop tardivement. Et pour te donner un chiffre, puisqu'il y a eu l'étude nationale sur le bien-être des enfants qui est sortie hier, euh, le chiffre concernant les 2 à 6 ans, c'est 3,2% avec toujours une différence fille-garçon euh, qui existe. Et en fait, les résultats sont tout à fait contrairement à, à un rapport qui est sorti il n'y a pas si longtemps très alarmant sur la santé mentale euh, des enfants, euh, voilà.
0: Et sur la médication, je crois.
1: Il y avait une dimension aussi de médication. Donc là, les, les chiffres qu viendra, qui viennent de sortir, euh, eh ben, ça correspond parfaitement à ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Donc, euh, voilà. Et donc, non, on n'est pas, euh, pas surdiagnostiqué. Après, qu'il y ait de mauvais diagnostics, euh, je peux l'entendre, euh, mais en fait, dans, la, dans, dans les faits, euh, on sous-diagnostique le TDA. Parce que justement, en France, on a encore beaucoup de m, fausses croyances, hein, puisqu'il y a là aussi des pédopsychiatres ou des psychiatres qui vont dire que ça n'existe pas. Hein. Pas que Madame Goldman. J'insiste hein, là-dessus. Euh, ce qui est quand même dommageable quand ce sont des médecins qui sont chargés de poser le diagnostic et euh, potentiellement de, de suivre le parcours de soins, hein, si on reprend les recommandations de la chaise.
0: On est quand même loin de la grande théorie du complot qui voudrait que des personnes comme toi soient financées par Big Pharma pour inciter à poser des diagnostics. Je
1: regrette fortement d'ailleurs de, de, de ne pas être financée par Big Pharma, mais en même temps, je n'ai pas de description. Mais euh, non, non, non c'est vraiment… Euh, on n'a enfin, aucun intérêt. Le seul intérêt qu'on a à diagnostiquer, c'est d'accompagner les, les, les gens correctement et les familles. C'est tout.
0: Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu, tu l'as très rapidement évoqué comme dans les mythes et les croyances sur le sujet Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dû à l'éducation des parents Alors,
1: non, euh, puisqu'en fait, on est clair sur le fait que le TDA, c'est une base neurobiologique, hein, euh, clairement. Euh, avec, euh, alors, il peut y avoir des facteurs, même des, des facteurs plutôt euh, des facteurs aussi périnataux, comme la prématurité, comme euh, euh, une anoxie, donc une privation d'oxygène, des choses comme ça. Donc, il va y avoir euh, ces aspects un peu. Euh, propre à l'enfant, hein, donc la génétique euh, et, ou alors oui, quelque chose qui vient précocement perturber le développement cérébral. Euh, après, les facteurs environnementaux, alors on parle de l'éducation des parents, euh, ok, mais on peut parler euh, des écrans, du sucre, de tous ces trucs-là, euh, ce sont des facteurs environnementaux qui vont euh, moduler l'expression des symptômes. Et, qui peuvent, et la trajectoire en fait, du coup, développementale du trouble et qui peuvent contribuer à un, au développement, par exemple, d'un trouble des conduites, notamment pour les pratiques parentales. Voilà, si le problème, c'est les pratiques parentales, ce qui peut arriver dans certaines familles, hein, moi, je, je, franchement, voilà, c'est une réalité, ça existe aussi, c'est pas un TDA. Après, moi qui fais de la guidance parentale pour ces parents-là, il faut aussi comprendre une chose, euh, c'est que quand vous avez un enfant avec un TDAH, avec notamment une comorbidité, donc un autre trouble, la comorbidité, c'est le fait qu'il y a un autre trouble associé, notamment un trouble d'opposition et de provocation, euh, en tant que parent, la parentalité, elle est mise à rude épreuve. Hein, c'est vraiment, il faut, faut bien se mettre dans la tête de, de ces parents-là. C'est difficile. Quand vous avez un enfant à, à qui vous répétez 20 fois les mêmes choses, donc, quand c'est que répéter, j'ai envie de dire ça va. Mais quand vous avez un enfant qui s'oppose, qui devient agressif avec ses frères et sœurs, hostile avec vous et qui retourne la maison, euh, à un moment donné, évidemment, les pratiques parentales, elles se désorganisent. Alors enfin, moi, je vois tous les jours des parents dans mon cabinet arriver. Euh, ils ont essayé plein de choses avec l'éducation positive parce qu'on leur a dit que c'était bien et tout, mais sauf que ça ne fonctionne pas avec des enfants comme ça. Donc, ils sont désemparés. Hein. Donc, il faut bien... Euh, euh, moi, je n'aime pas non plus qu'on jette la pierre aux parents. Chaque cas est différent. Alors euh, oui, effectivement, euh, parfois, il euh, y en a qui ne font pas bien mais euh, bah, dans leur quotidien à un moment donné ça reste des êtres humains et euh, ils n'en peuvent plus ils ne savent plus en termes de pratique parentale quoi faire euh, et ils oscillent entre eux, des choses un peu euh, voilà argumentatives ils verbalisent à mort ce qui n'est pas du tout bon pour le top comme le groupe d'opposition et de provocation parce que lui il s'engouffre dedans et puis bah, un jour ça va bien et puis le lendemain ils n'en peuvent plus donc ils en... clairement parfois les parents oh, ils disent je suis désolée mais en fait je vais m'y fesser Alors, moi les parents s'excusent en consultation ça me fait de la peine
0: hey. Prenons un petit instant pour te présenter Pipouette. Pipouette est un compagnon pour nos enfants. Une peluche dont le visage change pour exprimer différentes émotions. La joie, la tristesse, l'amour, la peur et bien d'autres encore. En partant d'une idée forte, nos émotions sont belles, vivons-les. Depuis plusieurs années maintenant, Pipouette accompagne notre fille Sarah pour accueillir ses émotions, les identifier et comprendre quels comportements utiliser ou pas pour les exprimer. Durant ces années, Pipouette est à ses côtés sur des moments clés touchant au sommeil, à des moments fort agréables comme désagréables, au fameux lavage de nez et depuis peu à l'école et à l'arrivée de bébé au fil du temps grâce à Pipouette nous donne encore plus confiance en notre lien. Pipouette s'intègre dans nos jeux grâce à ses différents visages qui lui permettent une grande liberté d'expression. Grâce au complément La Maison des Émotions, on peut facilement les retrouver et se demander ensemble quelles émotions on ressent chaque jour. Vous savez à quel point on aime jouer chez nous. Et c'est un plaisir d'utiliser le nouveau jeu de cartes Pipouette pour explorer les émotions en s'amusant. Pipouette est pour moi un cadeau de Noël génial, durable et qui a du sens pour toute la famille. Rendez-vous sur le site www.pipouette.com Précisons que, que ni toi ni moi ne sommes en train de dire que euh, la fessée est une pratique parentale euh, ou quoi que ce soit. C'est une violence qui est contre droit de l'enfant et il n'y a zéro débat là-dessus. Néanmoins, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis et ce que je voudrais préciser de mon point de vue à moi, c'est que il veut, je pense qu'il vaut mieux un parent qui va oser te dire euh, qu'il a mis une fessée et qu'il veut faire autrement et, que ça le, et que justement que c'est un signal d'alerte. Et que c'est important d'évoluer, plutôt qu'un parent qui euh, bah, soit ne va pas voir le problème de mettre une fessée, et là, et là on a un, un sérieux problème, euh, soit qu'il va pas oser en parler, justement peut-être par honte et tout. Donc euh, avant de reprendre, je vous ai juste précisé pour l'auditoire que si jamais vous voulez réagir à cet épisode, vous avez en description d'épisode de le lien vers Speakpipe. Vous pouvez réagir, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, témoigner aussi, ça peut être intéressant. N'hésitez pas. Euh, si jamais il y a des questions très techniques, au besoin, je referai appel à Gérardine Maigret pour répondre. Mais voilà, avant de continuer, je voulais préciser ça. Et dans les facteurs euh, environnementaux, moi, moi j'ai des questions que je me pose. Parce que tu vois, moi, ma fille, elle est, elle est en instruction en famille. J'ai lu énormément de choses sur le jeu, la place du jeu. Et euh, alors, bien, bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'en euh, faisant jouer les enfants, ils n'ont pas de TDAH. Hein, ce n'est pas ce que je dis. La question que je me pose, moi, avec ma toute petite observation, c'est... Est-ce qu'à un moment, le fait de euh, faire asseoir les enfants euh, sur des chaises sans bouger des 6 ans, euh, ce n'est pas quelque chose qui, pour les enfants qui ont un TDA, peut, j'ai oublié le mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais peut, je ne sais pas, sur Steam, aggraver des, des, des situations. Quoi.
1: Alors, je poses au final, dans ce que tu viens de dire, il y a plusieurs questions et du coup plusieurs réponses. Alors, on va prendre la place du jeu, même si moi, je ne suis pas une grande spécialiste de la question. Mais laissons de côté le TDA, mais on sait que d'une façon ou d'une autre, le jeu... Euh, le jeu diadique, hein, donc à deux, avec, euh, avec du langage, avec de l'étayage, hein, on a l'étayage, euh, est très important pour le développement de l'enfant et notamment pour le développement de ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Donc ces fonctions exécutives, c'est des fonctions d'ordre supérieur euh, qui vont, à, en ce développement, permettre à l'enfant et à l'individu en fait, de s'auto-réguler, de s'auto-contrôler. Le TDA, par définition, c'est une perturbation des fonctions exécutives comme d'autres troubles, hein, d'ailleurs. Euh, donc, dans le développement normal, le jeu est hyper important. Dans le jeu, l'enfant va apprendre à s'autoréguler, il va apprendre à respecter des tours de parole, des, bah, des tours de jeu, hein. euh, mais il va aussi apprendre à gérer de la frustration parce qu'il a perdu. Euh, voilà, il y a tout un ensemble de choses et le parent, en fait, aussi a une place très importante euh, dans ce jeu et dans la régulation émotionnelle. Le parent, faut le savoir aussi, il faut bien le dire, c'est que jusqu'à un certain âge, euh, vous jouez en... nous, on joue encore le rôle de co-régulateur parce que nos enfants, ils sont immatures d'un point de vue neurologique. Ça, c'est une réalité. Et TDA ou pas TDA, alors TDA, c'est encore pire, on imagine bien, puisque déjà, on est sur un enfant immature qui est en plein développement. Donc, le jeu a son importance. Il l'a pour, euh, pour plein d'enfants. C'est pour ça qu'on le retrouve parfois dans les prises en charge. Hein. Ce n'est pas juste parce que les professionnels aiment bien jouer. Hein. C'est parce que ça, ça a plein de vertus. Et moi, je sais que les parents, quand ils me posent la question « mais qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour lui faire travailler ci ou ça ?», je leur rappelle bien déjà qu'ils ne sont pas professionnels de santé, qu'ils n'ont pas ce rôle à endosser. Par contre, il est important de jouer. Je leur dis « voilà, jouez, faites des jeux de société, faites des activités ensemble ». Je pense que ça manque aujourd'hui aux parents à speed qu'on peut être, moi bon, la première. Donc, en tout cas, il y a une vraie vertu euh, et euh, c'est vraiment important. Moi, j'ai une collègue au laboratoire à Genève, donc Sylvie Richard, qui a fait toute sa thèse, hein, justement, sur la place du jeu dans la régulation émotionnelle. Donc, vraiment, c'est très, très intéressant. Et c'est vraiment un sujet d'actualité. Hein. Nous, à, à Genève, en tout cas, c'est vraiment, dans le laboratoire, un truc très important. Donc, il y a cet aspect-là.
0: J'évoquais le, le mouvement, en fait, tu vois, le fait de rester assis sur une chaise.
1: Euh... Alors, ça, je vais te répondre avec mon point de vue... Euh sans me baser sur des recherches. Et, et souvent, c'est une question qu'on aborde avec les parents parce que quand j'ai dit tout à l'heure que c'était vraiment des bases génétiques, c'est qu'il faut savoir quand même que l'héritabilité, donc la, 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 le pourcentage de retrouver le TDAH au sein d'une même famille, il est à peu près de 75 Donc, euh, quand je vois des enfants, en règle générale, je peux retrouver un parent avec des symptômes similaires. Et souvent, la question des parents disait, mais en fait, nous, à notre époque, ça ne posait pas spécialement de problème. Peut-être qu'à l'époque, c'était moins bien connu déjà, donc moins bien diagnostiqué, ça c'est important aussi. Euh, moins de problèmes à voir. En tout cas, l'école n'était pas aussi alarmiste. Après, de mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, et notamment sur les petites classes, on va très vite avec les enfants dans l'apprentissage, je trouve. Et euh, les enfants ne vont pas tous au même rythme pour se développer. Donc, pour les petits, il peut vraiment y avoir des écarts très importants. Et d'ailleurs, quand on a des enfants d'âge préscolaire qui viennent pour des consultations, il y a quand même il y a tout le travail d'investigation qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, mais il y a quand même une notion de prudence. Euh, moi, je sais que j'ai certains parents où je leur dis, vous pouvez, on garde, on, on, on surveille, on surveille, il y a des signes, ok, je ne vais pas dire le contraire, mais on voit. Sachant que les enfants vont très vite en termes de développement, euh, on a aussi la question des fins d'année. Hein, ça, ça a été étudié dans le TDA, où on voit certains enfants, ceux qui sont nés en fin d'année, qui vont par exemple remplir un certain nombre de être de de symptômes, hein, du, du trouble mais euh, on va avoir parfois des, des diagnostics un peu trop précoces euh, pour certains enfants, si on les revoit six mois après, en fait ils sont à peu près normalisés donc voilà, il faut faire attention après, euh, oui c'est quand même très difficile pour les enfants de basculer, je pense, du côté maternel où ils passent d'une activité à l'autre même si un vrai TDAH, tu le vois déjà bien dès la maternelle, hein, parce que le profil TDAH, on va, on va dire en période préscolaire, euh, il est principalement comportemental si tu le vois en, en primaire, en maternelle, pardon, c'est souvent ceux qui ont déjà les problèmes de comportement. Après, les problèmes d'attention, ils apparaissent justement notamment au CP quand tu dois rentrer dans des apprentissages plus formels, tu dois rester assis un peu plus, même si je trouve qu'ils bougent quand même. Oui, le cadre scolaire est peut-être un peu un peu rigide et en même temps, tu vois à l'inverse, moi, je peux témoigner d'un certain nombre d'enfants qui ont des, un peu un profil un peu atypique où les parents font le choix de les mettre en école Montessori et où en fait, c'est un carnage. Quoi parce qu'il n'y a pas de cadre pour eux. Ils ont encore moins l'obligation de s'auto-réguler et de s'auto-contrôler. Je pense qu'il y a encore un gros travail, hein, par contre, au niveau des écoles, euh, en termes d'inclusion. Euh, hein. Ça, c'est une réalité. Même si moi, je suis vraiment très surprise cette année, mais je vois de plus en plus d'écoles avec euh, des sweet balls, tu vois les ballons euh, pour bouger. J'en ai de plus en plus qui mettent des, des, des trucs au bout des, des chambres à air. Moi, j'appelle ça chambre chambres à air, mais devant les deux pieds pour que les enfants puissent bouger. J'ai des enfants qui ont le droit à des casques anti-bruit maintenant. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Après, euh, c'est sûr que, mais c'est quelque chose qui doit venir progressivement, dans le développement normal. Donc, c'est sûr qu'un enfant avec un TDA, d'un seul coup, déjà pour sans TDA, la bascule dans le système scolaire euh, est quand même dure, hein, on, le, on le voit. Euh, bah, avec un, un trouble TDA, trouble des apprentissages ou autre chose, ça va être d'autant plus difficile. D'où le fait qu'il faille reconnaître le, le, le diagnostic doit être euh, posé pour pouvoir les accompagner.
0: Et toujours dans ces histoires de mythes environnementaux, euh, on va parler du sucre, forcément. Il paraît que le sucre, les édulcorants, ça, ça crée des TDA. Alors, moi, moi personnellement, avec le nom d'enfants que je côtoie, moi, je, moi ce que j'observais moi c'est que de toute façon le sucre et adulte enfant comme adulte trop de sucre c'est bon pour personne <rire> est-ce que, est que ça crée des TDA quoi
1: Alors, ça ne crée pas un TDA à nouveau hein, je euh, voilà. non ça ne va pas créer un TDA ça va créer la, un, le sucre à n'importe quelle heure ça va créer de l'agitation ça va créer de l'agitation euh, les écrans chez les enfants ça peut créer de l'agitation de l'agressivité mais euh, ce sont ce qu'on appelle plutôt des facteurs aggravants. mais c'est aggravant chez, aggravants chez euh, tous les enfants par contre, effectivement, quand il y a un TDAH, et là, c'est vraiment l'importance de la psychoéducation qu'on va faire aux parents, euh, il va falloir être d'autant plus vigilant sur ces points-là, puisque ce sont, le TDA aussi est un, se caractérise par un, un dysfonctionnement du réseau de la récompense, donc c'est le réseau dopaminergique, euh, c'est aussi le réseau des addictions. Donc, ce sont des enfants ou des individus qui vont avoir tendance à être beaucoup plus addicts, euh, aux écrans, au sucre, qui ont des problèmes pour se réguler. Le TDA, c'est un problème de, la, de régulation hein, derrière, hein. Euh, réellement. Donc, il ouais, faire attention, euh, régulation du sommeil, le sommeil, hein, ça, ça fait partie aussi des choses que tu vas investiguer dans ta démarche diagnostique.
0: Hein. Je te remercie d'en parler parce que, euh, alors, il se trouve que ma compagne euh, travaille sur les sujets du sommeil avec les enfants et avec des sujets, euh, de, de, des, des choses qui sont euh, de, en termes de fonction. En termes de, de fonction et d'anatomie, et que il euh, y a des enfants en effet euh, qui, qui ont bien un TDAH, où le diagnostic est posé, mais on va, va s'apercevoir qu'en plus c'est cumulé avec euh, de l'apnée du sommeil, et que quand on commence à traiter en effet euh, ce que toi tu peux peut-être appeler une comorbidité, je ne sais pas si c'est si, si c'est le bon terme, mais en tout cas si, si on si on si on commence à traiter l'autre sujet, ben, ça va permettre aussi de ça va diminuer on va dire l'impact.
1: Il y a deux choses à nouveau là. Euh, le trouble du sommeil, euh, je ne parle pas de l'apnée du sommeil, je parle de trouble des sommeil, donc les problèmes d'endormissement et de petits dormeurs, ça fait partie des signes du TDA. Ça va se majorer notamment avec l'adolescence. Euh, mais ça fait partie des choses que tu recherches euh, dans euh, la dans, dans les entretiens, de même que la question encore pour certains tardivement des, des problèmes de pipi, des accidents, des choses comme ça. Parce qu'en en fait, on est sur une histoire de réseau attentionnel aussi. Euh, après la question ap de l'apnée du sommeil on l'investigue dans la démarche hein, de, de, de diagnostic euh, moi j'ai des questionnaires de sommeil je vérifie s'il y a des ronflements transpiration toutes ces choses là qui pourraient traduire des difficultés respiratoires et puis bah, si vraiment ça coche et qu'on voit que le gamin il a des têtes de panda euh, bah, avant de parler d'un TDAH tu vas demander à ce qu'il fasse une polysonographie pour vérifier s'il n'y a pas une apnée du sommeil euh, les amygdales trop gros aussi euh, ou des choses comme ça mais donc ça, effectivement, s'il y a une apnée du sommeil ou des problèmes de sommeil, moi, là, j'ai le cas d'un petit garçon. Euh, avant même que je fasse, une, moi, un bilan, vu, je les ai vus une première fois. La plainte première de la mère, c'était le sommeil, qui était là depuis tout petit, avec des antécédents de troubles respiratoires et compagnie. Première chose que j'ai fait, je l'ai envoyé chez le neuropédiatre pour faire vérifier le sommeil euh, et puis pour le réguler. Donc, il a été mis sous traitement pour le sommeil. Je l'ai revu en évaluation parce qu'au moins, comme ça, j'ai déjà nettoyé quelque chose. Il dort maintenant, donc je vois ce qui me reste. Est-ce qu'il y a toujours des symptômes ou pas euh, Mais en tout cas, la problématique sommeil, elle est très présente chez le TDA. Je,
0: je te remercie de, de, de préciser tout ça. Bon, là, là, on a quand même commencé à bien comprendre que, le, que du coup, un diagnostic de TDAH est quand même extrêmement complexe. aussi, ça explique aussi pourquoi est-ce que des fois, ça peut être très long, mine de rien, parce que
1: ça peut être très long et très cher.
0: Voilà, ça peut être très long et très cher, tout à fait. On va continuer sur, une, sur les mythes. Alors, il paraît que ça touche que les garçons. Oui, alors euh, non, ça... Ça, ça vient d'où, ça
1: <rire> À nouveau, je ne sais pas d'où ça vient. Il y en a où j'ai cherché réellement. Euh, dans... Alors non, par contre, effectivement, le ratio, il est de deux garçons pour une fille. Euh, les filles vont plutôt avoir un caractère plus inattentif. Alors, ça vient d'où euh, le fait qu'il y a un ratio surtout de 2-1 Eh bien, en fait, il faut savoir que, comme pour d'autres troubles, le garçon a une vulnérabilité que la fille n'a pas. Notamment au niveau de développement euh, cérébral, développement euh, fétal, hein, en fait Donc il euh, y a un développement qui est plus long qui fait que en fait, les garçons vont être plus vulnérables, comme pour dans, le, dans le trouble du spectre autistique. Il faut faire attention aussi avec ces histoires de euh, différence hein, de ratio euh, parce qu'il ne faut pas créer non plus d'autres mythes. Par exemple, comme quoi euh, les filles, elles auraient des profils de troubles de l'attention qui seraient totalement différents. C'est un peu comme pour le trouble autistique où les filles, elles ne répondraient pas aux critères, euh, mais elles seraient un peu différentes. Donc, du coup, si c'est un peu différent, tu as plein de gens qui vont se trouver avec plein de filles, plein de femmes, avec des TDA ou des troubles autistiques ou Asperger, hein, parce que c'est différent. Mais non, ce n'est pas différent. Donc, voilà, il y, y a des particularités. Euh, et puis, les garçons, bah, en fait, souvent, ils sont déjà sur un mode des petits, un peu, euh, petits garçons un peu, un peu agités, un peu plus, voilà, un peu plus bagarreurs. Donc, c'est bruyant, ça se voit, en fait. Euh, c'est surtout ça.
0: Est-ce que... Alors là, du coup, euh, il y a le, le sujet des questions de genre, des stéréotypes de genre qui, qui s'éveillent en moi quand tu dis ça. Je sais que les dernières recherches en biologie sur le sujet montrent qu'il y a quand même, mine de rien, une différence entre les petits mâles et les petites femelles sur l'énergie euh, qui vont avoir notamment l'énergie motrice. Mais est-ce que, quelque part aussi, le, le fait qu'on qu sociabilise quand même les petites filles à être sages, assises, à pas bouger, et les petits garçons à plutôt être justement dans, dans la motricité, à, à occuper l'espace, est-ce que c'est un, un, un biais ou, un, ou quelque chose qui est utilisé dans les études
1: Tu vas voir ça, par exemple, plutôt dans les études sur les troubles d'opposition et de provocation, ou troubles des conduites, euh, si je ne me trompe pas, hein, je te préciserai peut-être les choses, euh, où euh, ça avait été étudié dans les... aux États-Unis, avec le fait qu'effectivement, euh, co... il y avait des attitudes chez les garçons qui étaient plus valorisées que d'autres, euh, et il y avait un effet. Et d'ailleurs, dans ces troubles-là, il y a des effets selon les... les... Des pays un peu western et non western Donc, il y a des dimensions aussi euh, culturelles, hein, euh, bien évidemment. Je ne sais pas si en France, c'est si marqué que ça. Après, tu vas le retrouver aussi chez les parents, dans le sens où, en consultation, tu as beaucoup de parents. Donc là, tu vas avoir des, des dimensions même culturelles, hein, clairement, où on va te dire, euh, bah, en fait, ce n'est pas trop grave, euh, c'est des garçons. Ou c'est quand ils se battent entre eux. Euh, je me rappelle toujours d'un papa qui me dit, non, mais c'est pas grave, c'est les garçons entre eux quand même dit qu'il y avait du sang sur le mur euh, <rire> et euh, voilà. mais tu vois c'est un peu effectivement là on a un aspect un peu euh, ça va même être pour certains être valorisé c'est un peu euh...
0: oui, on, on est dans du stéréotype de genre là. on voilà. est dans la sociologie donc,
1: donc, donc du coup ça va peut-être être moins cadré ça nécessite moins de régulation et effectivement du coup alors là ça peut créer des problématiques notamment à l'école parce que euh, je ne pas quoi. Je, je me suis pas penchée sur la littérature mais je suis persuadée qu'il y a ça hein.
0: Bah, je pense que ça serait intéressant, en effet, de croiser le, le, le sujet des, bah, des études de genre avec, euh, parce que c'est quand même extrêmement imprégné extrêmement euh, prégnant dans, dans la société. Mais, euh, mais ça, c'est super intéressant. Enfin, ça ferait une piste intéressante à une, une nouvelle recherche. Est-ce que c'est tricher de demander des aménagements scolaires ou professionnels
1: Alors ça, je n'ai pas compris. <rire> Excuse-moi. C'est la première fois. Alors, effectivement, euh, ça fait partie des, des, des mythes, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi dans le cours qui est actuel. Tu l'as partagé. Voilà, à l'université de Genève. Et, euh, mais je n'ai pas compris, en fait. Je ne comprends pas en quoi c'est tricher. Notamment, ça fait partie aussi euh, de, de, de la loi sur l'égalité des, des, des chances hein, en matière d'éducation pour les enfants, d'avoir des aménagements. Ce n'est pas tricher. C'est simplement euh, qu'on euh, ne peut pas retirer euh, un TDAH, un enfant ou un ado, alors, qu'est-ce qu'on fait On va aménager l'environnement, donc on va demander un certain nombre de choses au corps enseignant. Alors, ça, on pourrait en discuter aussi des aménagements, puisque c'est Sébastien qui avait fait justement, Sébastien en RAR, qui a fait une présentation sur les effets réellement des aménagements, parce qu'on a tendance parfois à demander plein, plein de choses, mais les effets ne sont pas si énormes que ça. Donc, il y a plus, pas, on devrait parfois se poser plus de questions sur les aménagements et faire plus d'individuels. Comment faire pour ces enfants, ces ados et pour les adultes euh, comment, comment, comment avancer avec les demandes qui sont celles de l'école et de l'environnement s'il n'y a pas d'aménagement C'est les envoyer dans le mur, en fait. J'insiste beaucoup sur euh, ce que je n'aime pas, et ça, je, je le dis clairement, c'est quand les écoles, parfois, moi, je fais des évaluations et je demande deux, trois petites choses, hein, notamment euh, éviter la double tâche en retirant de l'écriture parce qu'il y a une vraie problématique de double tâche qui se répercute sur le graphisme chez les enfants. Et les écoles me disent Ah, mais non, ça va, il a des bonnes notes. Et en fait, il euh, y a aussi cette idée qu'il faut attendre que euh, le gamin soit en échec scolaire ou qu'il ait un trouble anxieux, un trouble dépressif pour se dire Oh là là, là, il faut faire quelque chose. Hein. Donc, pareil pour la médication. Hein, donc, parfois, il faut vraiment. Il euh, euh, y a un principe vraiment de prudence. Les, les aménagements, elles évoluent aussi avec l'âge. Hein, euh, parfois, on a des enfants qui gardent un certain temps leurs aménagements. Euh, comme pour le traitement d'ailleurs, et puis arriver au collège, euh, bon, il y a une sorte de, un peu de, de crise identitaire où ils ne volent plus certaines choses. Et puis, bah, aussi, il faut le temps qu'il y ait des compensations qui se mettent en place. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il qu faut leur apprendre des stratégies. Dans oui. l'histoire du tiers-temps, il hein, y, a, y a eu des études sur les effets du tiers-temps dans, dans le TDA, donc le fait d'avoir un temps supplémentaire aux examens. Euh, bah, en fait Clairement, un tiers-temps pour un TDA, c'est un tiers de temps en plus pour être distrait. Hein. Si en amont, on ne lui a pas appris à utiliser un tiers de temps, à organiser son temps, à le gérer. Ça fait partie des symptômes aussi du TDA, les difficultés de planif et d'organisation, la gestion du temps. Bon, c'est un temps pour regarder les mouches.
0: Oui, c est, c est, ça n'aide pas, c'est peut-être même pire, du coup.
1: Donc, en fait, il y a tout un gros travail, à nouveau, d'information, d'explication et de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie qui... D'ailleurs, moi, j'interroge les ados, hein, parfois, qu'est-ce qui serait le mieux euh, pour toi De quoi tu as besoin en classe, plutôt que d'aller donner une liste à laprès vert aussi euh, et puis je pense qu'il faut former les enseignants aussi tout simplement, parfois euh, moi je pense que euh, il faut que nous en tant que professionnels on amène notre savoir-faire sur les pathologies euh, mais après ceux qui sont pédagogues et ceux qui ont bossé, formé pour ça euh, c'est les enseignants, c'est pas moi hein. donc ça je pense qu'il y a un travail à faire aussi moi je sais que quand je vais former des enseignants je fais vraiment la partie psychoéducation j'explique le trop, je démonte les fausses croyances et les mythes parce qu'il y en a beaucoup dans le corps enseignant je leur explique ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et après, euh, à eux de réfléchir comment ils peuvent aménager les choses euh, dans la classe. Et parfois, ce qu'ils aménagent pour un, en fait, peut être aménagé pour tous.
0: On va finir sur un dernier mythe qui va nous faire un peu revenir sur justement la médication. Les stimulants rendent les patients dépendants et ou les dépriment.
1: C'est très rigolo parce que j'ai travaillé un dessus hier. Et euh, du coup, il euh, y a pas mal de choses. Ça, on en, ça fait partie malheureusement euh, de ce qu'on entend en consultation parce que les parents sont allés se renseigner. Euh, et moi, je, je trouve ça vraiment dommageable qu'il y ait tant de fausses informations qui circulent parce que ça a vraiment un impact après sur, euh, bah, sur l'acceptation de, de la médication.
0: C'est de la perte de chance pour les patients, en fait C'est Toutes ces informations qui circulent qui sont fausses
1: Je pense que c'est une perte de chance et parfois une perte de temps. Ouais. Et c'est grave, à mon sens. Donc, alors la question de l'addiction, c'est même le contraire puisqu'on sait que euh, le TDA non traité va avoir un risque euh, plus important euh, d'addiction et une augmentation en fait, du risque aussi d'avoir euh, des abus de substances. Hein, Par contre, on sait aussi que ce sur quoi on n'a pas de preuves dans les études, c'est que la médication augmente ce risque. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les traitements, les personnes traitées sous TDA vont euh, avoir moins de comportements additifs et moins de consommation de substances. En fait, c'est l'inverse. Donc déjà, première chose, dans l'expérience des toxiques et des, des substances. Après, la question de la dépendance, en fait, euh, moi, ce que je dis toujours aux parents, euh, les traitements, ils sont on-off. Tu les prends, ça fonctionne, pour les TDA, tu les prends pas, ça, ça fonctionne pas. À la fin de journée, il n'y a plus d'effet de traitement. En France, euh, les gamins arrêtent le week-end et arrêtent pendant les vacances. Okay Donc, il faudra me trouver un toxico qui arrête de se droguer le week-end et pendant les vacances. Il n'y a pas de dépendance. Non, mais clairement, moi, j'ai une enseignante il n'y a pas longtemps qui m'a quand même dit, alors, est-ce que c'est vrai que quand ils arrêtent le week-end, ils bavent et ils tremblent Donc, je me suis demandé si elle ne faisait pas une, une confusion avec Place Stalingrad, avec des toxicos durs. Et j'ai dit, mais non, quoi. Je veux dire, à la fin de la journée, même les parents récupèrent des enfants sans effet du traitement direct. Juste l'effet des bénéfices de la journée qu'ils vont retrouver au niveau des poires et tout ça. Mais on est vraiment... Euh, sur des, des, des traitements qui, qui, qui ont des, des temps de vie très courts. Et, et d'ailleurs, en grandissant, on en a certains, moi j'en ai qui sont universitaires, ou, voilà, ou même, je vais pas donner l'exemple de ma collègue qui est neuropsy euh, qui vont les prendre quand ils ont besoin en période de révision, en période de grosse charge mentale. Donc c'est tout à fait euh... donc non, il n'y a pas de dépendance, t'arrêtes pas. Euh... Après, est-ce que ça les déprime Alors déjà, derrière, à nouveau, le traitement se pose la question du diagnostic. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences aussi avec les traitements parce que le diagnostic n'est pas le bon. Moi, j'ai eu des cas comme ça, euh, où effectivement, il euh, y a eu un diagnostic de TDA posé, un peu à la va-vite, hein. Et où, en fait, quand tu vois le gamin, tu dis « Hum, alors, euh, es, ok, il y a du TDA, mais il y a peut-être aussi du trouble du spectre autistique, il y a aussi du trouble anxieux. Euh, » Et là, d'un seul coup, effectivement, peut-être qu'il va falloir être un peu plus prudent sur la médication. Donc ça, c'est le job du médecin. Peut-être qu'il faut traiter le trouble anxieux en priorité, donc du coup, ce plus les mêmes traitements. Euh, donc voilà, donc, ce qui peut amener parfois à des états, parfois un peu apathiques, soit il y a un problème de dosage, donc de prescription, soit il y a un problème de diagnostic. Mais euh, à nouveau, donc, ça n'est pas le médicament en soi, c'est ce qui a été fait en amont par les professionnels et par le professionnel qui prescrit. Mais si c'est bien prescrit, si c'est bien suivi, ça sent que ça se met en place graduellement, hein, on va doucement, on surveille euh, voilà, les petits effets secondaires qui peuvent exister, comme dans toute médication, il y a des petits effets secondaires, euh, et à nouveau, euh, voilà, ça, ça pas décompensé, ça rend pas psychotique, moi j'ai le droit à des trucs comme ça, donc il, il faut surveiller, on surveille ceux qui sont anxieux parce qu'on sait que ça peut faire flamber l'anxiété, l'éthique par exemple, mais ça, ça fait partie de tout le job des médecins ou des professionnels de santé. Après moi le truc aussi que je retrouve euh, beaucoup, et ça c'est l'inquiétude de même des ados eux-mêmes, là je vais avoir le cas cette semaine, j'ai une ado qui veut qu'on discute toutes les deux, parce qu'ils ont peur euh, que ça modifie leur personnalité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve hein, chez les parents aussi, la modification de la personnalité. Alors en fait, oui, puisqu'en fait, euh, la personne, elle va être différente, puisqu'il y a une amélioration des comportements, euh, d'agitation, de concentration. Euh, donc, on a une meilleure gestion euh, des émotions. Donc oui, il y a une modification de la, de la personnalité, mais dans le bon sens du terme. Voilà, mais ça, ça, ça de briller. Euh, euh. Mais il y a plein de choses hein, comme l'histoire de euh, la modification structurelle du cerveau, il y a tout un truc euh, comme ça. C'est important aussi, Moi, je, là j'insiste pour, pour les gens qui écouteront ça, euh, c'est que euh, le, le traitement ça se substitue à rien. Ça se substitue pas aux aménagements, ça se substitue pas euh, à l'accompagnement parental. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des recommandations euh, et des, des, guides, des guidelines, c'est-à-dire qu'est-ce qui est recommandé en première intention. Voilà, qu ce qui est recommandé, euh, euh, c'est ce quand même la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer le trouble aux parents, aux gamins, aux ados pour apprendre à vivre qu'avec. Et vraiment, euh, le traitement, c'est pareil, ça offre, même quand il y a des prises en charge annexes d'orthophonie, de psychomote, euh, ça offre quand même une meilleure disponibilité euh, pour se saisir des informations et, ou des nouvelles stratégies qu'on va offrir. Ça, c'est très important, c'est une vraie réflexion hein, à la question du traitement, ne pas avoir peur. Mais euh, parfois, hein, des, des enfants qui sont en, en rééducation pendant 4-5 ans, ah, puis ça n'avance pas. Mais en fait, quand vous avez un trouble de l'attention, tu l'as toujours quand tu vas chez l'orthophoniste ou la psychologue. Euh, donc oui. Alors, oui, quand on met de la guidance parentale en place, qu'on aide les parents, euh, bah, les gamins parfois ne euh, sont pas disponibles pour euh, écouter leurs parents, même s'ils font des efforts pour leur donner les consignes, il euh, y a tout un ensemble de choses comme ça où vraiment le, le traitement euh, c'est une béquille euh, au TDA, voilà, et il faut rappeler aux, aux enfants, aux adolescents, que c'est eux quand même qui sont à l'origine des changements, juste le traitement est là pour les aider. Donc, euh, et, et, je, et à nouveau, je n'ai pas de pourcentage chez Big hein.
0: Non, non, non mais, non, mais je trouve que l'image de la béquille elle est intéressante. Quand tu quand t'es tu foulé la cheville, tu mets une béquille pour t'aider à marcher, mais ça ne t'empêche pas de faire ta rééducation et de travailler ton muscle et Moi, faire.
1: le parallèle que je fais souvent aux parents, c'est que je leur dis, mais voilà, mais regardez, quand vous, avez, vous êtes déprimé, vous avez une très grosse dépression ou peut-être un trouble anxieux généralisé, c'est très difficile d'aller s'engager dans une thérapie. On a du mal, hein, on n'y va, on n'y va pas, on ne reste pas, on n'a pas l'énergie. Bah, parfois, il faut des antidépresseurs pour pouvoir avoir la béquille pour faire le travail de fond, en fait. Et ben bah, c'est exactement pareil.
0: Ça fait beaucoup d'informations euh, C'était très euh, très précis. Merci beaucoup, Géraldine Maigret, pour euh, toutes ces infos. Euh, je précise qu'on peut retrouver euh, ton site internet, on peut te suivre sur Facebook aussi, et euh, sur LinkedIn aussi, et, euh, et on a tous et toutes très hâte que tu termines ton doctorat pour pouvoir euh, lire cette thèse et prendre connaissance de tout ça. Merci beaucoup pour ce temps ensemble. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Eh, hey, vous êtes encore là Merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcast. Super podcast, à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. A bientôt.